0: Steuerung Alt Entfernen, der Tech-Podcast des Bitkom. Hallo und herzlich willkommen zu Steuerung Alt Entfernen, dem Tech-Podcast des Bitkom. Mein Name ist Linda von Rennings.
1: Ich bin Christoph Großmann.
0: Und wir möchten heute über das Thema Smart Country sprechen. Dafür haben wir einen Gast eingeladen. Bei uns ist Christian Kuhlik, Geschäftsleiter im Bitkom. Hi Christian.
2: Hallo, guten Tag.
0: Christian, erklär uns doch zu Beginn mal, was macht man als Geschäftsleiter im Bitkom?
2: Ich verantworte hier im Bitkom vor allem drei Themenbereiche. Zum einen innovative Wirtschaftspolitik, kümmere mich um die Digitalisierung des öffentlichen Sektors und um zentrale Technologiethemen.
1: Das sind zum Beispiel Cloud Computing oder die Blockchain. Öffentlicher Sektor, hast du gerade gesagt, ist eines deiner Themen. Dazu veranstaltet der Bitkom jetzt im November die Smart Country Convention hier in Berlin, wo das Thema smarte Verwaltung und die Digitalisierung der Städte ganz präsent sind. Da möchten wir direkt mal einsteigen beim Thema smarte Verwaltung. Was ist denn das eigentlich, wenn wir davon sprechen? Was kann man sich darunter vorstellen? Also ganz
2: allgemein kann man sich darunter die Neugestaltung der Verwaltung mithilfe von digitalen Möglichkeiten vorstellen. Das heißt, wir haben die Möglichkeit, Ressourcen deutlich effizienter und äh, zielgenauer einzusetzen, um Bürger, die
1: Verwaltung selbst und äh, die lokale Wirtschaft zu entlasten. Also wenn ich zum Beispiel aufs Bürgeramt gehe, dann ist es häufig noch so, dass ich mir entweder eine Nummer ziehe oder noch ganz viel Papier ausfüllen muss. Das ist so für viele Menschen der Stand in Deutschland. Ist das überall noch so? Wie kann das denn vielleicht besser werden?
2: Das ist in der Tat äh, oft noch ein Problem, dass es solche Medienbrüche gibt. Also ich muss zum Amt gehen, ich äh, fülle einen Antrag aus, der wird dann eingescannt, ausgedruckt, den unterschreibe ich. Und äh, das könnte man mit digitalen Möglichkeiten äh, viel besser lösen. Sprich, ich äh, kann den Antrag online ausfüllen. Alle Schritte laufen digital ab und ich bekomme auch am Ende
1: äh, in mein Postfach äh, elektronisch den Bescheid äh, über den Ausgang meines Antrags. Vielleicht kannst du uns da noch ein paar Beispiele nennen, wie eine digitale Verwaltung demnächst aussehen kann. In anderen Ländern gibt es ja auch schon viele Anwendungen. Wenn wir über smarte Lösungen sprechen, was bedeutet das ganz konkret für den Bürger? Also der Optimalfall wäre, dass ich mich in meiner Kommune, in der ich wohne, einmal mit meinen
2: Daten anmelde. Und dann alle möglichen Leistungen von Wohnungsummeldung, Kfz-Zulassung, ähm, Arbeitslosengeldempfang, Rente, ähm, alles über dieses eine Konto äh, steuern kann, ohne dass ich an verschiedensten Stellen äh, mit meinen Daten immer wieder vorstellig werden muss. Das erleichtert mir natürlich äh, die Arbeit. Ich kann äh, das Ganze bequem von zu Hause dann erledigen, wann ich dafür Zeit habe, äh, muss keine Fahrtwege in Kauf nehmen. Und die Verwaltung ähm, hat äh, keine Zettelwirtschaft mehr, sondern alles äh, geordnet äh,
1: auf Einblick einsichtbar. Was können wir denn hier in Deutschland dafür tun, dass wir da hinkommen? Was, was fehlt vielleicht noch? Also Deutschland ist ja in den äh, großen Rankings oft eher auf
2: den hinteren Plätzen zu finden, ähm, obwohl es eigentlich schon äh, verschiedenste Anstrengungen äh, von Bund und Ländern und auch Kommunen gab. Ähm, aus meiner Sicht ist ein zentrales Problem, äh, das äh, ganz oft, der Nutzer noch nicht konsequent bis zum Ende mitgedacht wird. Das sehen wir beispielsweise beim elektronischen Personalausweis oder bei DE-Mail. Projekte, Wo man sagen würde, wer nutzt das? Im Umfeld kenne ich da wenige, die damit wirklich täglich arbeiten können. Und das liegt vor allem daran, dass es eben doch umständlicher ist, dass man sich verschiedene Codes dann doch per Post zuschicken lassen muss, bevor man sich irgendwo einloggen kann, dass man zusätzliche Geräte braucht, die man erwerben muss. Das macht es einfach kompliziert. Das heißt, wenn wir weiterkommen
1: wollen, muss das Ganze einfacher und nutzenorientierter werden. Gibt es schon erste Anwendungen, die dieses Ziel schon verwirklichen in Deutschland? Wo sind vielleicht schon Best Practices zu sehen? Also ein, ein Feld, wo es ganz gut funktioniert, das sind sogenannte Mängelmelder.
2: Das haben einige Städte. Das heißt, ich kann als Bürger mit meinem Smartphone ganz einfach, wenn mir in der Stadt was auffällt, ein Bild davon machen. Beispielsweise, wenn irgendwas zerstört wurde, Mülltonne ist zu voll oder mir fällt ein Schlagloch auf. Und dann kann ich das an die Verwaltung schicken, dann wird die... Location äh, genau aufgenommen äh, und das Bild wird übersendet und äh, die Verwaltung kann sehr schnell so reagieren und sieht auch, äh, wie viele Leute sind davon betroffen. Ähm, das ist äh, zum Beispiel ein Best Practice, ähm, wo sich die Leute wirklich auch mitgenommen fühlen.
1: Und wenn wir noch ein bisschen in die Zukunft schauen, vielleicht in zehn Jahren, was, wie wird die äh, digitale Verwaltung dann wohl aussehen können? Was wären so idealtypische Szenarien? Es gibt
2: ein zentrales digitales Portal, was sehr intelligent meine Anliegen steuert, was mich auch daran erinnert beispielsweise, dass mein Personalausweis abläuft oder dass ich meinen Rentenbescheid einreichen sollte. Ein Portal, was mir gleichermaßen ermöglicht zu sehen, welche Kitaplätze noch verfügbar sind, wie die Schulanmeldestaaten aussehen. Und das alles zugeschnitten auf meine individuellen Bedürfnisse, vielleicht sogar verbunden mit einem intelligenten Chatbot, der mir bei den ersten Fragen sehr schnell und zügig hilft, bevor ich dann irgendwie nicht mehr weiterkomme und, und, und verzweifelt bin.
0: Jetzt ist die Digitalisierung der Verwaltung ein Thema, auch auf der Smart Country Convention. Ein anderes Thema ist aber die Digitalisierung von Städten. Smart Cities ist da so ein Schlagwort, was oft fällt. Kannst du mal umreißen, was eine Smart City ist?
2: Also eine Smart City ist ähm, ein Oberbegriff für eine digital vernetzte Stadt. Und letztendlich geht es äh, dabei um verschiedene Anwendungsfelder, also um neue Mobilitätsangebote, um Dienstleistungen der Stadtverwaltung. Also dieses Thema digitale Verwaltung ist ein Baustein einer smarten Stadt. Ähm, es geht um Bereiche wie Bildung oder Gesundheit.
0: Ich habe heute Morgen auf dem Weg zur Arbeit mal ein bisschen drauf geachtet, was ist schon digital, was noch nicht. Also ich kann mir ein Fahrrad oder ein Auto kann ich mir per App schon mieten. Ich äh, habe eine Ampel mit einer Sensorik, die merkt, okay, ein Auto fährt vor, dann schalte ich auf grün. Ähm, ich habe Geschwindigkeitsanzeigen, die mich warnen, wenn ich in der 30er-Zone zu schnell fahre. Also so ganz analog sind wir ja auch nicht mehr unterwegs. Aber was fehlt noch, dass wir sagen, ja, das ist eine digitale Stadt?
2: Hauptsächlich fehlt vor allem der integrative Charakter. Im Moment, äh, die Lösungen, die du beschrieben hast, das sind alles Insellösungen. Das heißt, die funktionieren äh, teilweise sehr gut, äh, stehen aber für sich allein. Was äh, einen wirklichen Mehrwert bietet, ist, wenn ich jetzt diese einzelnen Lösungen miteinander verbinde, die, die Informationen, die diese Lösungen generieren, auch miteinander vernetze und dann ähm, zu, zu einer ganz anderen ähm, Idee davon gelange, wie eine Stadt funktionieren kann. Das heißt, quasi all diese verschiedenen Aspekte, die, die digital vernetzt werden, die zusammenzuführen. Und dann können wirklich Lösungen entstehen, die für auch mehr Lebensqualität sorgen. Denn das ist ja das, worum man überhaupt diese Digitalisierung vorantreibt. Das ist kein Selbstzweck, sondern es geht darum, wirklich für nachhaltigere und bessere Lebensumstände zu sorgen.
0: Jetzt nehmen wir mal an, wir sind... Ein paar Jahre weiter schon, es hat sich schon was entwickelt, du hast ja gerade auch gesagt, es gibt ganz viele Bausteine, die da zusammenspielen. Wie sieht denn dann eine idealtypische Stadt aus? Welche Vorteile habe ich denn als Bürger in dieser Stadt dann wirklich davon?
2: Also die konkreten Vorteile sind bessere Luft, weil beispielsweise die Verkehrsleitsysteme so effizient agieren und verbunden sind vielleicht auch mit Architektur der Häuser. Das ist möglich, dass man hier miteinander spricht, dass bestimmte Filtersysteme in Fassaden angebracht werden, die dann aktiviert werden, wenn besonders viel Verkehr ist. Es gibt Lösungen, wie man auch die natürliche Infrastruktur, also Bäume und Parks hier integrieren kann, schauen kann, sind sie noch fähig, Abgase aufzunehmen oder nicht. Das heißt, in so einem integrativen Kontext auf einmal wird die Luft deutlich besser. Das entspannt und, und, und führt am Ende auch zu weniger Gesundheitsproblemen.
0: Jetzt haben wir über relativ viele Beispiele gesprochen, die sich vor allem auf das Thema Mobilität beziehen. Smart City, wenn ich es richtig verstanden habe, ist aber ja eigentlich viel, viel mehr. Welche Vorteile habe ich denn konkret an einer digitalen Stadt, die nicht unbedingt im Bereich Mobilität zu finden sind?
2: Also ich stelle mir in einer digitalen Stadt beispielsweise vor, dass ich überall bargeldlos mit meinem Telefon bezahlen kann. Oder dass, wenn ich eine Gesundheitsleistung brauche, also einen Arzt aufsuche, dass einfach jeder Arzt der Stadt, auf den ich das freigebe, auf meine Daten zugreifen kann, meine Krankheitshistorie kennt und mir die Medikation verschreibt, die genau für mich zugeschnitten ist und, und mir bei einer schnellen Genesung hilft. Oder beispielsweise beim Thema Gesellschaft mit ganz niederschwelligen Angeboten, dass sich Nachbarschaften wieder neu vernetzen. Das Thema Sharing Economy spielt hier eine große Rolle dass ich den Hammer einfach mal meinem äh, Kollegen oder die Leiter ausleihen kann, meinem Nachbarn, äh, der, der vielleicht keine hat und ähm,
1: über ähm, so einen Austausch ich einfach auch wieder mehr Gemeinschaft erzeugen kann. Wichtiges Thema, das du gerade angesprochen hast, ähm, ist das Thema Daten und Datenschutz. Ähm, was sagst du denjenigen, die meinen, ja, das, das klingt alles schön, aber wenn jeder meine Daten sehen kann, dann ist mir das zu gefährlich?
2: Also ganz wichtig bei äh, dem gesamten Thema Smart City ist, dass das nur funktioniert, wenn grundlegendes Vertrauen gegeben ist. Und äh, Vertrauen äh, schaffe ich dann, wenn ich Datenschutz ernst nehme und von Anfang an mitdenke. Das heißt, äh, bei neuen Lösungen muss Datensicherheit und Datenschutz einfach beide sein, ähm, mitgestaltet werden. Und äh, implementiert werden. Und äh, ich glaube, wenn ich mich darauf äh, verlassen kann, äh, dass äh, die digitale Welt äh, mindestens genauso gut funktioniert wie die analoge Welt, äh, dann ähm, werd, wird auch die Smart City ein äh, Ort sein, äh, in dem ich mich äh, sehr vertrauensvoll äh, bewegen kann.
0: Ähm, woran hakt es denn noch, dass wir da noch nicht so weit sind? Das klingt ja alles wirklich gut, was da passieren kann. Ähm, was muss passieren, damit wir zu einer Smart City werden?
2: Es gibt verschiedene Ansätze, die man da verfolgen muss. Das eine ist, wir brauchen natürlich in den Kommunen qualifiziertes Personal. Denn wenn ich solche digitalen Lösungen ausschreibe, muss ich genau wissen, wie sind hier Datenschnittstellen zu definieren, welche Rechte und Rollenmodellen brauche ich. Das heißt, digitale Kompetenz in Kommunen ist ein ganz wichtiger Faktor, aber auch Verantwortlichkeit. Deswegen wäre es äh, extrem wichtig, dass eigentlich jede Stadt, ähm, wir nennen den Chief Digital Officer, aber unabhängig davon, wie man den konkret betitelt, dass es eine Person gibt, die dieses Thema ähm, quasi als horizontale Querschnittsaufgabe über alle Ressourcen hinweg verfolgt und für Vernetzung sorgt. Und ein dritter wichtiger Baustein, es ist auszuprobieren. Wir werden nicht zu einer digitalen Stadt kommen, in dem auf einmal morgen die Revolution ist und die Stadt ist von der analogen zur Smart City geworden. Es ist ein inkrementeller, also ein stufenweiser Prozess. Und dafür ist Ausprobieren ganz wichtig. Wir müssen Testfelder definieren, auch regulatorische Reallabore zulassen. Also in einer Stadt zum Beispiel mal intrastädtische Logistik mit Drohnen auszuprobieren. Zu schauen, was bedeutet das eigentlich? Ist das ein Effizienzgewinn? Wo entstehen möglicherweise auch neue Herausforderungen, die es dann zu beantworten gibt. Aber das werden wir alles nicht erfahren, wenn wir nicht, sage ich mal, zeitlich
1: und räumlich begrenzt solche Experimentierfelder schaffen. Das probieren wir beim Bitkom jetzt auch Ende November vom 20. bis zum 22. hier in Berlin mit der Smart Country Convention. Das ist eine Kongressmesse, die sich genau damit beschäftigt, mit Smart Country, mit digitaler Verwaltung, mit, dem, mit der Digitalisierung des öffentlichen Raums. Erklär uns doch mal ein bisschen, worum es da geht und für wen das interessant ist. Besonders interessant ist das vor allem, weil es eine solche Veranstaltung, die
2: Sowohl Ausstellungsfläche mit 6000 Quadratmetern ähm, Lösung mit äh, verschiedensten Bühnen, über 300 äh, Speakern und einem äh, ganz konkreten Weiterbildungsprogramm, in der integrativen Form so noch nicht gibt. Ähm, außerdem veranstalten wir die Smart Country Convention im Schulterschluss mit der kommunalen Familie, also mit den drei kommunalen Spitzenverbänden und mit dem ähm, Spitzenverband Verband äh, der der kommunalen Unternehmen und dieser Schulterschluss zwischen Kommunalfamilie und Digitalwirtschaft der ist ganz zentral dafür, dass wir bei diesem äh, Thema wirklich einen großen Schritt weiterkommen. Zum anderen unterstützt äh, das äh, Bundes der Bundesinnenminister unterstützt die Veranstaltung als Schirmherr, was ein ganz wichtiges Zeichen natürlich auch ist, äh, dass äh, die Digitalisierung der Verwaltung sehr ernst genommen wird und ich glaube dieser, dieser integrative Charakter, ähm, das ist was, äh, was die Smart Country Convention wahnsinnig auszeichnet und äh, nicht umsonst haben sich schon äh, 10.000 Leute dafür entschieden, ähm, vorbeizuschauen und äh, sich äh, die neuesten Sachen anzuschauen, mitzudiskutieren und
1: wirklich das ein oder andere ganz Konkrete für die Umsetzung dann mit nach Hause in die Kommunen zu nehmen. Super, ähm, dann freuen wir uns da auf ein spannendes Event vom 20. bis 22. November hier in Berlin. Alle Infos dazu gibt es auch noch mal auf www.smartcountry.de Berlin. Das war's für heute von Steuerung Alt Entfernen. Ich bedanke mich ganz herzlich bei dir, Christian, und wünsche uns viel Spaß dann in Berlin auf der Smart Country Convention. Vielen Dank, und ähm, ich freue mich, Sie alle dort begrüßen zu können.
0: Alle Infos rund um das Thema Smart Country, Smart City und digitale Verwaltung findet ihr in unseren Shownotes und auf wwwbitcomorg podcast. Das war Steuerung Alt Entfernen, der Tech-Podcast des Bitkom. Weitere Folgen findet
2: ihr auf www.bitcom.org/podcast